0: Eröffnung des zweiten Podcasts. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Papa Po, so habe ich es jetzt genannt, der Papa Podcast. Heute im Spheres in Zürich, direkt an der Limmat. Mir gegenüber sitzt Christian Johannes Käser, Künstler, <lacht> Impro-Künstler, Liedermacher. Christian, hast du überhaupt Zeit als Künstler für Kinder? Ja, ja, das geht schon irgendwie. <lacht> ähm,
1: doch, ich bin relativ flexibel auch, das ist sicher ein Vorteil. Ich habe noch einen Job an einer Schule als Coach, wo ich ähm, Schüler coache und da bin ich auch relativ flexibel. Also ich kann mir die Termine immer schieben, es ist so ein bisschen eine Jongliererei, würde ich dem sagen. Aber ich finde schon Zeit für die Kinder,
0: ja, ich hoffe es zumindest. Du hast drei an der Zahl und eine Frau, das ist ja fast schon eine Großfamilie, kann man sagen. Du sagst und eine Frau, ja, die, äh, Ja, das ist eine... Ich, wir wohnen in
1: einer Siedlung, da haben alle drei Kinder, das ist äh, Stiftung kinderreiche Familien und ab drei Kindern ist man kinderreich und darum ist es für uns gar nicht ungewohnt, also ich kann jetzt niemandem sagen, wow, oh, es ist so streng mit drei Kindern, weil alle haben drei Kinder und darum ist es schon irgendwie absolute Normalität, das war mit einem Kind irgendwie, oh krass, ein Kind mit zwei, oh krass, vom eins auf zwei fand ich sowieso sehr, sehr krass und drei und irgendwann ist es dann
0: einfach so, ja. Irgendwann ist es das, ja, irgendwann ist es dann einfach so. Ähm, warum bist du denn überhaupt Papi geworden? Ich wollte schon immer Kinder. Das war
1: für mich eigentlich immer klar. Warum weiß ich auch nicht. Aber es hat letztens mal ein Freund von mir gesagt. Ich habe das gar nicht mehr so genau gewusst. Aber er hat gesagt, ja, du hast doch immer gesagt. Also, es gibt ja auch Leute, Männer, Frauen, die vielleicht mit 20 sagen, ja, ich weiß nicht so genau. Und, für mich war klar, ich wusste einfach nicht wann und ich musste auch mal noch eine Frau finden, mit der ich dann Kinder machen kann und jetzt bin ich happy, dass das geklappt hat und jetzt habe ich drei, ich wusste auch nicht, ob eins, zwei oder drei, das habe ich mir nie, äh, da hatte ich
0: nie so ein klares Bild. Du hast jetzt zwei, zwei Jungs und zwei Mädels an deiner Seite sozusagen.
1: Du hast gesagt, zwei Jungs und zwei Mädels, genau, ja, die, ja, genau das ist äh, eine Tochter, die ist äh, sechs, die Malenka dann, der äh, Tamino ist, äh, der wird 5 äh, ja. Und der Frederik wird zwei, ja. Und äh, meine Frau, die Yvonne, die ist, <lacht> ja, die ist die 33. <lacht> ja. Und äh, ja, das ist so meine, meine
0: Familie. Jetzt hast du gerade schon von deinen Kindern gesprochen, dann kommen wir direkt zum Thema. Tamino, weiß ich, hat ein FCZ-Trikot. Stimmt das? Ja, du sprichst ein Thema an. Ich bin ein großer
1: Fußballfan und ähm, ich bin ja Fan vom FC St. Gallen und ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, meine Kinder auch mal FC St. Gallen-Fans werden. Und du sprichst jetzt Tamino an, was interessant ist, was schon so die Gender-Frage aufwirft und die haben wir bei uns Familienintern auch schon mal diskutiert. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich ihn sehr emanzipiert, auch ich würde sagen, mich interessieren auch feministische ähm, Themen und dass ich bei Malenka nicht so eine Fußballbegeisterung ausgelöst habe, wie bei meinem jetzt äh, Sohn, der jetzt ja auch schon vier bald fünf ist, äh, findet meine Frau auch manchmal ein bisschen bedenkenswert, vielleicht ist es auch das Umfeld und er ist tatsächlich FCZ fan weil ja gut, seine äh, gute Freundin von meiner Frau, die ist Hardcore FCZ-Fan und die habt ihm natürlich ein Shirt geschenkt und er war schon mal im Stadion, da hat zwar der FC St. Gallen auch gespielt, aber irgendwie war da Zürich Präsenter und ähm, meine Frau ist auch noch mitschuldig, die war mit ihm mal im FCZ-Museum und die sind wahnsinnig nett da, <lacht> leider, mhm. und die haben ihm auch so Stickers geschenkt und er hat
0: das äh, sehr genossen. FC Zürich-Fan, ja, ist ja auch ähm, tatsächlich mein Favoritenverein in Zürich. Man muss sich ja einen Verein suchen. Das ist leider so passiert. Ich kann ja auch nichts dafür. Aber du hast jetzt gerade schon von deiner Frau gesprochen, dass sie auch mit deinen Kindern ganz viel macht und du machst ganz viel mit deinen Kindern. Wie teilt ihr euch denn so auf? Habt ihr da ein festes Reglement oder seid ihr, ja, wie macht ihr das? Also,
1: es, meine Frau arbeitet 50 Prozent. Das heißt, es sind zwei Tage fix die Woche und ein Tag ist so ein bisschen alle zwei Wochen, so ungefähr. Und in diesen zwei Tagen sind die Kinder ähm, auch in der Krippe. Also sie sind zwei Tage in der Krippe und natürlich Hort. Das fängt ja dann jetzt mit der Kindergartenschule, ist es ist dann der Hort, also wo sie Mittag essen und am Nachmittag betreut sind. Und an diesen Tagen arbeite ich halt auch so viel, wie es irgendwie geht. Und dann habe ich sie jeweils am Freitag, aber auch nicht immer, wenn meine Frau ähm, nicht arbeitet, dann machen wir oft auch zusammen etwas. Und dann halt an so Randzeiten, wenn jetzt meine Frau irgendwas hat oder so. Also ich habe sie eigentlich fix nur einmal alle zwei Wochen. Ähm, und ich würde aber sagen, wir sind doch wahrscheinlich mehr als andere Familien noch, auch ähm, zu zweit, also zu fünft ähm, unterwegs, auch unter der Woche, wenn ich mal so ähm, Randzeiten. Dafür bin ich dann aber abends auch ab und zu weg.
0: Heute kommst du jetzt gerade vom Zahnarzt und wirst gleich weiter huschen, um die Jungs aus der, aus der Krippe zu holen oder aus dem Kindergarten?
1: Äh, nee, ja, die Jungs aus der, aus der Krippe, der Termino kommt jetzt dann äh, im August in den Kindergarten. Genau, das ist immer mein Job, äh, Krippe bringen und holen eigentlich, aber das hat auch damit zu tun, weil ich ein bisschen später dann äh, arbeiten muss und äh, darum hole ich dann jetzt die Jungs von der Krippe und die Malenka kommt vom Hort, da muss ich dann zu Hause sein, die kann schon eigenständig vom Hort nach Hause, äh, ich muss dann aber da sein und vorher noch was einkaufen, bis vielleicht ähm, Nachtessen kochen. Und das ist jetzt so mein Job dann heute, ja.
0: Klingt nach einer großen, trotzdem nach einer großen Challenge, auch wenn ihr relativ klare so, so Tage irgendwie habt. Gibt es da Konflikte? Ja, die gibt es, ja. Ähm, manchmal ist es so, zum Beispiel ich habe
1: einen Auftritt, dann schreibe ich das in die Agenda. Wir haben eine elektronische Agenda, das war irgendwann mal klar. Und dann steht da sechs und dann sagt der Veranstalter, ja, du müsstest aber schon um vier da sein, weil wir müssen noch irgendwie war das und das. Und dann merke ich, wow, Katastrophe. Ich habe niemanden. Ich müsste ja eigentlich die Kids von der Krippe abholen. Und das gibt dann einen Konflikt, weil meine Frau sagt, ja, du hast das nicht in der Agenda geschrieben. So verstehe ich ja dann irgendwie auch. Und dann müssen wir schauen. Problem ist sicher, dass unsere Eltern sind relativ weit weg. Also wir haben Großeltern, nicht in der Nähe. Das ist, glaube ich, sowieso ein, jetzt ein Problem von einigen Leuten, die ich kenne, die in die Stadt gezogen sind und eben die Großeltern nicht so nah haben. Und dann schauen wir aber, es, meistens sind es auch Freunde, mit Freundinnen von Yvonne oder so, oder auch die Nachbarn, die vielleicht bei so Übergangszeiten mal kurz schauen können. Dann kriegen wir das hin.
0: Ja. Und Jetzt hast du gerade, wenn dann mal Sex im Kalender steht, steht bei euch, ihr habt ein Kalender, steht da auch manchmal dann so Sex drin oder irgendwie Partnerzeit. Das ist ja, habt ihr, habt ihr noch Zeit zu zweit oder seid ihr einfach immer zu fünft oder am Arbeiten? Also ich, geplanten Sex kann ich durchaus empfehlen. Das
1: haben wir mal ausprobiert. Im Moment machen wir es nicht, aber tatsächlich, wenn man sagt, und ich fand es am Anfang total doof, meine Frau ist Psychologin und die kam mit dieser Idee, die hat das irgendwie, keine Ahnung, in, einem, in einer Fortbildung oder so gelernt. Aber es ist auch noch interessant, also es hat auch was Prickelndes, dass man sagt, heute Abend und so, und dann macht man sich irgendwie frisch, also es ist, ja, ähm, aber du, du kamst von sechs auf sechs und ähm, ja, da muss man schon schauen, also dass das irgendwie, dass man da ein bisschen dran bleibt, aber
0: also ich glaube, das ist Einstellungssache. Also der Tag hat 24 Stunden, ja. Also bei drei Kindern, da ist doch immer eins da und immer eins, eins wach. Hat man da wirklich noch Zeit, sich mal überhaupt jetzt einfach zu zweit auch zusammenzusetzen, zu unterhalten über Wünsche, über äh, Ziele, Träume? Ja, zu wenig. Also ich finde, was
1: wirklich zu kurz kommt, sind, ich würde sagen, noch stärker als der Sex ist mal zusammen äh, irgendwo essen gehen oder, meine Frau geht nicht gern ins Kino, normalerweise sagt man das ist an, die, an der Stelle Kino, aber ich weiß nicht, irgendwo hingehen. Ähm, ja, ins Theater oder also. Das kommt schon massiv zu kurz. Das finde ich krass. Und das machen wir im Moment kaum. Weil hat auch damit zu tun, weil ich oft am Abend, also oft, ich spiele halt einfach immer wieder am Abend. Und dann ähm, sind da dann, dann nicht mehr so viele Abende da, wo man vielleicht eine Betreuung organisieren könnte. Und das finde ich kommt zu kurz. Oder wie du sagst, gemeinsam über. Träume oder so zu reden. Man hofft natürlich auch, dass sich das ein bisschen beruhigt, ähm, weil die Kinder sind ja noch relativ äh, klein. Ja, und da ist es am Anfang schon so. ist einem ja klar, dass immer mal wieder was los ist. Ähm, aber nur schon der Kleinste, der jetzt dann im November 2 wird, schläft ja schon wieder mehr, oder? Und das Schlafen zum Beispiel, das, äh, du hast ja noch bisschen kleinere Tochter. Ist auch nicht mehr so klein, aber das Schlafen, das verbessert sich ja schon ziemlich bald. Ja,
0: ja, da, ja das stimmt, das äh, habe ich auch gemerkt, wobei sie jetzt gerade sehr mobil ist, auch im Schlaf und ich gefühlt am Morgen oder mitten in der Nacht auch sie immer wieder zurückrollen muss, damit ich mehr als 15 cm Platz am Rand habe. Sie schläft bei uns mit dem Bett.
1: <lacht> ja, also der Frederik schläft auch noch ähm, bei uns eigentlich und es ist aber langsam möchte man das so wieder ein bisschen ändern, dass er vielleicht ein eigenes Zimmer kriegt und es kann aber auch gut sein, dass die kleinen, die, die ich sag, die kleinen, die, die Älteren eben der Malenka oder Tamino nachts vielleicht kommen und auch dann da, dann gehe ich dann jeweils aufs Sofa und sie schlafen dann mit mir auf dem Sofa oder so. Das kommt
0: natürlich schon vor. Wenn du dich als Vater beschreiben würdest, in, in wenigen Worten, was bist du für ein Typ Typvater? Hui, äh, was bin ich für ein Typvater? So ganz spontan. Freestyler, also einfach mal schauen, was kommt
1: und dann irgendwie machen, so, was halt gerade da ist. Und äh, ja, ich, gut, ich bin ja auch Improvisateur. Das mache ich auch gerne mit den Kids, dass einfach mal schauen, was passiert. Ich glaube aber auch durch die Kombination mit meiner Frau, sie ist zum Beispiel die, die extrem gerne losgeht, also so die, die, die Aktivität, also sie, sie auf die, in die Berge. Ich bin jetzt nicht der, der unbedingt immer gerade, ich kann auch zu Hause eben Freestylen, irgendwas basteln, also irgendwelchen Sachen oder so. Und meine Frau, das schätze ich sehr an ihr, sie muss immer los und wir sind als Familie, sind wir sehr viel unterwegs
0: und gehen irgendwo hin. Ja. Wir kommen langsam schon zum Ende, denn die Zeit rast ja, wie in der Familie auch. Also die Jahre, Tage, Wochen ver verfliegen immer so und dann siehst du irgendwann, du wirst älter und zack, sind die Kinder groß, so fühlt sich's für mich jetzt schon an. Ähm, wobei sie erst 15 Monate alt ist. Egal, letzte Frage oder letzte Bitte. Hast du so dein, dein Christian-Tipp für alle anderen Väter oder dein Trick, wo du sagst, wenn ihr das macht, könnt ihr euch helfen? Shit, ich würde sagen,
1: mein Tipp ist, hör nie auf Tipps von anderen, <lacht> mach dein eigenes Ding, weil immer die Tipps haben mich immer genervt und ich habe gemerkt, dass ich einfach selber ausprobieren muss und da beißt sich aber die, die Katze in den Schwanz, weil ich doch immer wieder gerne Tipps auch lese und die dann ausprobiere, aber ich selber, bin, ich habe keine Tipps.
0: Also nicht so ein, wo du sagst, das habe ich gelesen und tatsächlich umgesetzt und es hat mir geholfen? Ich glaube, das Ganze auch nicht zu so ernst zu nehmen
1: und Humor, Humor, Humor ist sicher, genau, das ist der Tipp. Also der Tipp Den Humor behalten, weil es ist ja schon, man, die Kids, die nerven ja manchmal auch und dann muss man, dann kommt der Humor ins Spiel und dann auch nicht zu streng sein. Ich glaube, es ist so die ganze konservative Revolution mit, wir müssen jetzt wieder strenger sein,
0: die finde ich jetzt nicht so ganz gelungen. <lacht> jetzt finde ich, find ich doch wirklich auch schon wieder ein, fast, fast das Schlusswort. Aber jetzt, wo du von Humor sprichst, frage ich dich natürlich, hast du noch einen, einen guten Witz, den deine Kinder gerne mögen? Hast du irgendwie Kinder erzählen doch gerne Witze. Ähm, Gacki. Also man muss eigentlich in einem gewissen
1: Alter nur Gacki sagen. Gacki. Und mir ältere sagen ja selten Gacki. Und das ist eigentlich schon lustig. Man kann auch mal beim Essen einfach Gacki sagen. Und sie lachen.
0: Ja, Das reicht dann schon. <lacht> ja. Das äh, nehme ich als Tipp mal mit, sobald meine das dann versteht, probier es aus und werde dir berichten, ob es funktioniert hat. Vielen Dank, Christian. <lacht> Dankeschön, Sven.